0: weil ja schon der Vergleich mit Hartz-IV-Empfängerinnen angesprochen wurde. Wie ist hier bei Hartz-IV-Empfängerinnen der Umgang mit den vorhandenen Finanzen?
1: Die Frage betrifft ja den Umgang mit Vermögen, also nicht mit Einkommen, sondern erstmal mit Vermögen. Und da muss man sagen, da ist der Unterschied sehr, sehr groß, wenn man Hartz-IV bezieht. Aber so im Geld II gibt es einen Vermögensfreibetrag, der beträgt mindestens 3.850 Euro für Kinder und junge Volljährige. Und ansonsten errechnet er sich, indem man das Lebensalter mit 150 multipliziert und 750 Euro dazu rechnet. Wenn man also 50 Jahre alt ist, dann beträgt der Freibetrag 50 Jahre. mal 150 Euro macht 7.500 plus 750 macht 8.250 Euro. Bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gibt es keinen Vermögensschonbetrag. Das Vermögen ist voll einzusetzen.
0: Diese Meldung, dass jetzt äh, Flüchtlinge in Baden-Württemberg etwa 350 Euro nur äh, behalten dürfen und dass dann sogar der Familienschmuck ihnen abgenommen wird, äh, wie bewerten Sie diese Praxis?
1: Ich bin kein Ausländerrechtler. Ich weiß auch nicht, aus welcher Rechtsgrundlage man den Flüchtlingen das Geld vorab wegnehmen kann. Möglicherweise gibt es dafür ja eine Rechtsgrundlage. Ich kann Ihnen nur sagen, wie das sozialrechtlich ist. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben Asylbewerber und Flüchtlinge mit bestimmtem aufenthaltsrechtlichen Status Anspruch auf Leistungen. Und diesen Anspruch haben sie erst dann, wenn sie ihr Vermögen vollständig aufgebraucht haben. Und zum Vermögen gehört auch der Schmuck. Es gibt keine besonderen Schonungs Regelungen für Schmuck oder für Familiengüter, wie es sie zum Beispiel in der Sozialhilfe gibt, aber auch bei Hartz IV. Sozialrechtlich heißt das, Flüchtlinge müssen ihr Vermögen erst aufbrauchen, und zwar vollständig, und dann haben sie unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen, wobei man anmerken muss, dass die Leistungen für Geflüchtete Personen geringer sind als die regulären Sozialleistungen, Hartz IV und Sozialhilfe, denn die Sätze sind etwas niedriger und unter bestimmten Voraussetzungen bekommen geflüchtete Personen auch gar kein Geld, sondern nur Sachleistungen. Also die leistungsrechtliche Situation für Personen, die geflüchtet sind und noch keinen Anspruch auf reguläre Sozialleistungen haben, sind deutlich schlechter.
0: Und? So wie ich das verstehe, haben äh, Flüchtlinge, die jetzt einreisen, im Gegensatz zur Hartz-IV-Empfängerin, ja nicht die Möglichkeit, äh, sich nicht in den Geltungsbereich des Asylüberleistungsgesetzes äh, zu begeben. Heißt, äh, sie können eigentlich diese Abnahme des Geldes äh, nicht verhindern. Heißt, die Praxis gegenüber Flüchtlingen, muss man sagen, ist wahrscheinlich schon noch mal, eine Spur härter als gegenüber Hartz IV-Empfängerin?
1: Also nicht nur eine Spur, es ist eine völlig andere Nummer, wenn ich das deutlich sagen darf. Also das Regime, das heißt, was über und darüber hinaus das ausländerrechtliche Regime dem Flüchtlinge unterliegen, ist äh, unvergleichbar härter als die Regelungen von Hartz IV. Also wenn das verglichen wird und Leute glauben, Geflüchteten gehe es genauso gut oder gar besser, soweit man das gut nennen kann, die Empfänger von SGB II-Leistungen, also Hartz IV, da hat jemand also den Schlag nicht gehört oder einfach schlicht keine Ahnung, wovon er redet. Die Bedingungen sind sehr, sehr viel härter in jeder Hinsicht. Das betrifft die Wohnsituation, die Unterbringung, die Freizügigkeit, den Leistungsanspruch und eben auch die für Flüchtlinge nicht existierenden Vermögensschuldenbeträge.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat ja immer wieder mal in die Richtung argumentiert, dass es ein Existenzminimum für alle gibt und auch in Richtung einer Gleichbehandlung von Flüchtlingen etwa mit Hartz-IV-Empfängerinnen argumentiert. Könnten also Klagen gegen die Praxis, Flüchtlingen so viel Geld abzunehmen, Erfolgsaussichten haben?
1: Naja, das Abnehmen von Geld ist ja ein Spezialproblem was durch diese sozialrechtlichen Fragen und ihre verfassungsrechtliche Dimension erstmal nicht direkt berührt ist. Das Abnehmen von Geld ist ja ein unmittelbarer Eingriff. Ich weiß nicht, mit welcher Rechtsgrundlage man das begründet. Unmittelbare Eingriffsverwaltung, da hängt die Latte normalerweise hoch. Das ist schon sehr seltsam, also das kann man sich überprüfen. Aber das hat mit der sozialrechtlichen Frage nichts zu tun. Allerdings ist die sozialrechtliche Frage ja sehr wohl, ob die... Leistungen für geflüchtete Personen verfassungsrechtlich ausreichend sind. Und nach der jüngsten Reform ist meine Auffassung durchaus, dass es da einige Punkte des Asylbewerberleistungsgesetzes gibt, die verfassungsrechtlich sehr, sehr problematisch sind oder wahrscheinlich eben auch verfassungswidrig. Also gerade die jüngste Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes hat ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Sommer 2012 das Asylbewerberleistungsgesetz betrifft, völlig ignoriert, also man kann auch sagen mit Füßen getreten. Von daher ist die sozialrechtliche Situation für geflüchtete Personen verfassungsrechtlich mindestens umstritten. Aus meiner Sicht ist sie verfassungswidrig, und zwar zu Lasten der Flüchtlinge.
0: Ziehen wir nochmal den Vergleich zwischen dem Vorgehen gegenüber Flüchtlingen und dem Vorgehen gegenüber Hartz-IV-Empfängerinnen immer mehr Geld abzunehmen, bevor dann ein Leistungsanspruch besteht. Ist das auch eine Richtung, die man für Hartz-IV-Empfängerinnen feststellen kann?
1: Ja, Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern wird ja kein Geld abgenommen, sondern die bekommen eben kein Geld, wenn sie über Vermögen verfügen, was das Schonvermögen übersteigt. Da ist im Moment keine Tendenz ersichtlich. Also es ist weder ersichtlich, dass das weniger werden soll, das Schonvermögen, das sogenannte, noch ist ersichtlich, dass es mehr werden kann. Ich persönlich würde es sozialpolitisch für sinnvoll halten, diese Vermögensschonbetragsregelungen zu überdenken, weil die eben Ungerechtigkeiten nach sich ziehen, die ich allerdings nicht für verfassungsrechtliche Ungerechtigkeiten halte. Also ich, ich glaube nicht, dass die Regelungen zum Vermögenseinsatz im SGB II-Bereich und auch in der Grundsicherung, jedenfalls überwiegend, glaube ich nicht, dass sie verfassungswidrig sind. Eine Ausnahme kann man darin sehen, dass Menschen mit Behinderung ihr Vermögen weitgehend aufbrauchen müssen, bevor sie die Teilhabeleistung bekommen, die sie tatsächlich brauchen. Das ist in meinen Augen ein sehr großes Problem. Und da liegt möglicherweise ein Verstoß gegen die Behindertenrechtskonvention. Aber was die Grundsicherung betrifft, das ist mir eine sozialpolitische Frage. Sozialpolitisch ist das deshalb von großer Bedeutung, weil eben der weitgehende Entzug von Vermögen beziehungsweise die Notwendigkeit, das Vermögen weitgehend aufzubrauchen, bevor man Unterstützung bekommt, der hat sozialpolitische Folgen, das kann Ausgrenzungseffekte haben. Das heißt, insgesamt hielte ich das für sinnvoll, die Vermögensschonbeträge höher zu setzen und zwar vor allem in der Sozialhilfe, also der Grundsicherung für Menschen im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf Dauer, denn bei denen beträgt das Vermögen ja nur 2.600 Euro. Und das ist schon brutal. Ja? Also wenn man jetzt Hartz IV bezieht und dann ins Rentenalter übertritt und man hat, sagen wir mal, 7.000 Euro angespart oder man hatte die gar nicht erst aufgebraucht, als man in den Hartz-IV-Bezug kam, und dann wechselt man in die Sozialhilfe, dann muss man 5.000 Euro verbrauchen, also bis auf 26, bevor man Leistungen bekommt. Das halte ich für eines der größten Probleme im Grundsicherungssystem, was die Vermögensanrechnung betrifft.
0: Heißt insgesamt, was die Teilhabechancen angeht, sind Flüchtlinge einfach noch schlechter gestellt als Hartz-IV-Empfängerinnen?
1: Also drastisch schlechter ist überhaupt kein Vergleich. Also das ist ganz entschieden. Also Flüchtlinge sind in jeder Hinsicht sehr, sehr viel schlechter gestellt, was ihre Teilhabemöglichkeiten betrifft. Als Empfänger von Grundsicherungsleistungen, sei es nach Hartz IV, also SGB II, sei es nach der Sozialhilfe.